0: Boa noite a todos. Sejam todos uma vez mais muito bem-vindos a mais um Sparting 160. Esta noite onde temas não faltam para conversar e para comentar com este painel, obviamente, incrível que tenho aqui todas as semanas. Portanto, dar as boas-vindas, obviamente, ao meu fabuloso, estrondoso e famoso painel deste programa. Pedro Varela, começo por ti esta noite, bem-vindo uma vez mais.
1: Boa noite Mariana, boa noite João, boa noite a todos aqueles que nos estão a ouvir e que nos vão ouvir. Sim, acho que infelizmente acho que voltamos a ter temas até, quer dizer, não sei se são tantos temas, mas há inegavelmente um, um tema que, que, que obviamente vamos ter que abordar aqui, eu pelo menos vamos hum, falar um pouco fazer. da vitória do esporte e que é o mais importante e irei falar, obviamente, dentro daquilo que me perguntar, eh, mas vou deixar até mais para o Castro, que tem aqui um conjunto de dados muito interessantes para, 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 para analisar, e depois, claro, temos o tema que é incontornável, não, não, não falarmos dele, de, do que se passou em Avala. temos também a deslocação a, a Londres, que é um, é um momento importante, no espaço de uma semana vamos decidir se, estamos, se continuamos nas competições europeias ou não, porque já jogamos já na quarta-feira e depois no feriado da próxima semana, as modalidades também, não faltam aqui temas, obviamente, mas um deles infelizmente é um tema que vamos falar de forma negativa, negativa no sentido, de, enfim, que, não, que mais uma vez divide aqui o universo leonino e, e que traz aqui uma série de questões, mas é negável que tem que ser falado, até porque eu acho que é importante não só para o Sporting, até para o resto de outros clubes, e, isto, e, e portanto vamos ter que falar dele, é negável.
0: E gostaríamos de não falar principalmente por estes, por estes claro. mesmos motivos, mas obviamente estamos aqui para o serviço público, se me permitem a falta de modéstia. <risos> João Castro, boa noite, bem vindo tudo uma vez mais a Mais um Sporting 160.
2: Ora, boa noite Mariana, boa noite ao Pedro, boa noite a todos. Um, e vamos a isto, uma vitória importante para comentar, um, os incidentes em Alvalade que já se tornam frequentes na no nosso estádio, um, modalidades, deslocação a, a Londres e, e tudo que quiseres perguntar e, um, e, portanto, vamos a isto, acho que vai ser um bom programa, acho que há, há, coisas, há coisas mesmo que temos que falar uh, para não voltarmos aqui a um passado recente muito, muito complicado e, um, e, e há coisas para ganhar, temos de futebol e depois também temos aqui o grande tigas das modalidades, vamos a isso.
0: Vai ser um grande, grande programa. Grandes também são os patronos deste Sporting 160. De Patreon.com barra Sporting 160. Obrigada a todos por nos apoiarem neste projeto e por salvaguardarem aquilo que muitas vezes nós não temos tempo para falar aqui. E vamos começar precisamente pela vitória frente ao Casapia por três bolas a uma. O Sporting, que Pedro até, até entrou bem, mas a verdade é que ainda antes do, do intervalo acabamos aqui por sofrer uh, um golo uh, do Casapia, equipa que não marque que, um, sofre, já falámos disso várias vezes, já falámos disso várias vezes aqui, a verdade é que na segunda parte, uh, quero o Nuno Santos, quer o Paulinho, quer o, o Pedro Gonçalves, acabaram aqui por salvaguardar os três pontos uh, que nos eram mais do que necessários eram importantes de conquistar uh, no passado sábado.
1: Sim, a uh... Eram importantes porque um dos nossos rivais, ou, ou, ou pelo menos clubes que estão, que estão a lutar para, para, para os mesmos objetivos que nós, tinha acabado de perder três pontos. Hum, embora, na minha ótica, o melhor teria sido o empate, porque poderíamos recuperar dois pontos a cada um deles. No entanto, hum, ficaríamos apenas três pontos de, de, de Porto e de Braga. Neste caso, o Porto tinha perdido com o Benfica portanto. Era importante a vitória, mas, mas mais importante que isso, obviamente, é, é, é a vitória. E passámos é o Casa Pia
2: e o é? Boavista. Subimos dois lugares, passámos o Casa Pia e o Boavista. E o Boavista, exatamente. <risos> um,
1: o Boa Vista, que curiosamente, nunca mais ganhou a ninguém. Uh, Não. Desde é. que ganhou ao Sporting, nem sei Três se... rotas e um empate. Dez rotas e um empate, portanto... Hum... Ah, e o empate
2: foi com o último, com o Marítimo.
1: Exato, gastaram, gastaram tudo que tinham e mais alguma coisa hum, contra nós. Mas a vitória contra o Casa Pia... Repara... As duas, é evidente que a, o treinador e até o, o jogador do Casa Pia que falou na altura foi o Vasco, Vasco Fernandes. Fernandes não é? um, eles até disseram várias vezes e o Vasco Fernandes até foi bastante elogiado pela, pela, pela flash interview que teve, mas, mas eles foram disseram algo que é fácil de analisar: o Sporting da primeira parte e o Sporting da segunda parte. A grande diferença é uma questão de eficácia, obviamente, e é uma questão de algumas alterações que acabaram por por, por por sortir efeito o Sporting só em intervalo tivesse a ganhar por 3 ou 4 não seria nada de estranhar não o conseguiu mas depois as alterações que acabou por fazer nomeadamente a entrada do Paulinho e, e Edwards, que ali da direita para o centro acaba por ser o lugar uh, que ele deveria uh, fazer mais vezes e a própria saída do trincão, que nós até já temos aqui falado aqui algumas vezes às vezes parecia que era difícil tirar o trincão parecia que estávamos outra vez numa Daquelas sendas de que um jogador parece que não pode sair da equipa, e isso acabou por fazer toda a diferença. E o Sporting, aquilo que não marcou na primeira parte, acabou por marcar na segunda. Fizemos a primeira reviravolta, tantas vezes falada no, nos Patreons, no pós-jogo, com o Castro e comigo, do Castro comigo, nos pós-jogos. Que, que, que nunca conseguiríamos, finalmente conseguimos, é, e isso acaba por ser importante, porque parecia que o Sporting não era capaz de, de, de mudar um resultado negativo para um positivo, e, é, e de resto, quer dizer, de resto o Sporting não é aquilo que nós temos vindo dizer, a dizer aqui ao longo dos vários jogos, a equipa é mais que suficiente para ganhar a 90% ou 95% das equipas da Primeira Liga. É preciso é ter competência, é preciso, obviamente, é preciso também acertar mais vezes na baliza, às vezes é preciso rematar, é preciso jogar de uma forma contrária àquela que jogamos, por exemplo, em Barcelos, quando tivemos no domingo passado. No domingo passado, não, deste domingo a 8 quando, para trás, não é? Domingo 8 para trás, quando estivemos em Barcelos e vimos aquela miserável exibição que praticamente não rematamos, não tivemos oportunidades. E essa, essa foi a grande diferença. Contra o Casa Pia, tiveste um conjunto de oportunidades, tiveste um conjunto de remates. tiveste... tiveste Achas que existiu
0: ali o... um buchão de orelhas? Uh, no, no bom sentido, obviamente, não, imagina, uh, criticar toda a gente, criticou, a mas no sentido de, de, de eu chamar eu, a atenção que merecemos eu, mais do que mais do eu, eu, eu que, é percebo, do que aconteceu.
1: Eu percebo a questão e, e, e imagino que o Ruban Amorim tenha endurecido algum discurso, mas vou-te dizer, eu se fosse profissional de Sporting e tivesse feito um jogo miserável como, como o que fizeram no domingo contra o Barcelos, eu não precisava que me dissessem que nós... Precisamos de um controverzinho. Eu não precisava que na segunda-feira me dissessem que temos que fazer melhor e que aquilo foi uma vergonha. Eu, 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 eu teria que ter olhos na cara para perceber que aquilo foi uma vergonha, que aquilo foi um jogo miserável, um, sem querer tirar o mérito ao Ovarzinho, porque quem ganha tem sempre ali algum mérito, quanto mais seja por aproveitar a oportunidade que teve. Mas a verdade é que, quer dizer, uh, estava na cara que tinham que fazer alguma coisa. E, e isso, eu, eu acho que essas alterações nomeadamente acho que a entrada do Paulinho um, e João irá falar melhor isso da parte tática e na segunda parte acabou por ter uma importância vital uh, quanto mais seja porque uh, começou por, por, por abrir o, o caminho da, da baliza no sentido certeiro porque o caminho da baliza nós até tínhamos encontrado na primeira parte não, não estávamos a, ir a colocar a bola no sítio certo uh, e essa é que era a grande diferença uh, mas, 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 mas efetivamente o Sporting continua a sofrer golos, sofre golos com muita facilidade. Eu, eu acho que do que se tira desse jogo com o Casa Pia é que nós sofremos golos com muita facilidade. E, por exemplo, na quarta-feira... Uh... Sim, na quarta-feira, quando jogamos agora contra o Tottenham, apesar de, já sei como é que é, a malta viu o Tottenham a perder com o Newcastle, ai meu Deus, temos que ganhar ao Tottenham, me sumiu o Newcastle um momento para o outro fosse uma equipa, lá está, parece a mesma história com o Marcelo, coitadinhos, ai, nós temos que ganhar ao Marseille, nós temos que ganhar agora ao Tottenham, que ele perdeu com o Newcastle,
2: me sumiu o Newcastle só, só contratou um, um jogador arranque. de 70 milhões. Né? Não, nem tivesse a fazer o melhor
1: arranque dos últimos 10 anos, e não tivesse gasto de 170, é pai, quis dizer a quantidade de dinheiro que gastou, e só não gastou mais, porque aquilo está a ir com calma, porque dinheiro não lhes falta para gastar. Mas a grande... Eu, para mim, acho que do ponto de vista defensivo acho que vai ser muito importante, porque não, nós não podemos facilitar, porque se facilitamos, depois temos muito mais dificuldade de ir atrás do prejuízo e, e depende muito como é que nós vamos motivar o adversário. Repara com o Newcastle a primeira parte Marca os dois gols e não dá muitas hipóteses, ou seja, tira ali logo uma grande parte da motivação ao Tottenham, que teve que ir atrás de um prejuízo, mas um prejuízo já, e aliás, no início da segunda parte, o Newcastle não faz o 3-0, não, não, por sorte, que tinha arrumado praticamente a partida, e depois o Tottenham marca até logo a seguir o gol para o Kane. Que, que, traz o, que traz o Tottenham para o jogo. E, portanto, eu acho que é aí que o Sporting tem que ter alguns cuidados, e isto eu estava a tentar ligar só aqui com o Casapia, no sentido em que continuamos a sofrer golos, continuamos a ser muito permissivos na, no ponto de vista defensivo, que era algo que nós éramos muito bons, e isso vai, 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 acaba por ser o único ponto eh, negativo. Depois houve, houve boas entradas, seja do Marçal, outros jogadores que acabaram por entrar, mas acabamos por, por cumprir e fazer aquilo que era o mínimo indispensável, que era vencer... Um, mesmo contra um clube que está a fazer uma, um bom campeonato, não tinha ainda perdido fora de casa, só tinha perdido com o Benfica e foi por um zero e até num jogo bastante dividido com o Benfica um, e relembro.
0: Deixa-me um... em
2: em deixa
0: só, deixa-me só aproveitar para te perguntar, Pedro, e isto faço uma conversa uh, que eu tive na, na altura do intervalo, até foi com, com o nosso jovem, o Abel. Um, Deixa-me eu perguntar-te se uh, ao intervalo tu duvidavas da, da possível vitória face uh, ao histórico da, da equipa uh, nos últimos jogos.
1: Uh, Diria-te que duvidava, ou não é duvidar, mas que não, não me sinto tão tranquilo como, por exemplo, no ano do título, ou até mesmo ano passado, em que tu sabias que o Sporting iria... E já o Rubana Mourinho já apresentou um futebol em que a equipa eh, fosse o, a forma como começasse o jogo mal, ou, ou daria a volta, ou teria capacidade para ir para cima deles. E nós este ano já tivemos exemplos em que isso não aconteceu, contra o Boa Vista, contra o Chaves, contra, eh, portanto, e, e nesse ponto de vista fiquei. Agora, hum, há uma diferença que, que me pareceu neste jogo, é que eu, eu senti que na primeira parte nós não marcamos manifesto azar, manifesto infelicidade. E também acho que não era, pelo menos, eu, é aquela coisa, é mais com um feeling, não é, não é, não é uma ciência exata, é mais, nem, nem, nem para lá a caminha, mas é, eu sentia que, epá, eu acho que na segunda parte alguma coisa vai entrar, e acho que é aquela coisa que se entrar a primeira, provavelmente entrou mais, um, teria que fazer as suas alterações, e ele acabou por fazer, e elas surtiram. Um, às vezes não acontece, e portanto é nesse sentido que eu fiquei, Uh, não sabia se, se iríamos dar a volta não era como outros tempos em que eu descansava e diria, bem, isto na segunda parte nós vamos dar a volta sem problema se felizmente em 10, 15 minutos demos a volta, marcamos o terceiro e arrumamos com a partida e foi como eles disseram, o Casa Pia, o treinador o Sporting mudou, o Sporting alterou que é o que às vezes faz falta, é, é, não é como no jogo da taça, em que tu não mudas e continuas a fazer sempre o mesmo durante 90 minutos. E portanto, se continuas a fazer o mesmo durante 90 minutos, vais ter o mesmo resultado durante 90 minutos. E aqui não foi isso que aconteceu, houve mudanças. O Castro vai falar dessas mudanças, vai apresentar os gráficos, vai mostrar, vai falar sobre isso, como já falou também no pós-jogo no Sporting 100%. E, e elas acabaram por surtir efeito. Um, e nesse ponto de vista, eu acho que é, havia esse feeling que eu acho Mudando, eu acreditava que íamos dar a volta e, portanto, e acabamos por vencer, e vencemos muito bem, e, e foram três pontos que acabaram por ser muito importantes, quanto mais seja para aquilo que é o objetivo mínimo do Sporting no, no Campeonato Nacional, que é pelo menos, pelo menos é, ficar no segundo lugar, que seria, do ponto de vista financeiro e até do ponto de vista da próxima época, é, importante, e isso acabou por... Por, por, por acontecer e estamos mais próximos e mesmo do Benfica, como nós costumamos dizer aqui a brincar, embora eu digo sempre isto a brincar, embora acho que é possível, mas é, é, é a brincar, só estamos a três pontos do Benfica porque na realidade ainda temos seis pontos para discutir com eles e portanto, se ganhássemos os dois jogos, estávamos a três pontos deles e a verdade é que ainda não jogamos nenhuma vez com eles e, esses jogos, e esse primeiro jogo com o Benfica vai ser muito importante porque nos podem de certa forma colocar no outro é. trajeto Uh, e até lá, sabe-se lá o que é que pode acontecer, ou, ou é, até lá o que é que os clubes vão fazer, até, até esse ponto. E portanto, demos um passo importante, uh, tínhamos que aproveitar e acabamos por aproveitar e fizemos o nosso trabalho.
0: E fizemos bem. E se me permites ainda, na sequência daquilo que estava a dizer que aconteceu em, em Barcelos, uh, há uma frase qualquer de, de um pensador, e perdoem-me uh, não me estar a recordar, mas é uh, a ênfase de ser louco é fazer sempre a mesma coisa e esperar um não, resultado é uh, diferente. Uh, portanto, obviamente, foi isso que, que aconteceu. O que não aconteceu este sábado, bom uh, tivemos uma primeira parte, uma vez mais, com muitas, muitas oportunidades, aos 55 minutos, mais coisa, menos coisa, o Rubén Amorim acaba por retirar Trincão de, de Campo, o Trincão que está uh, aqui numa fase menos boa, digamos assim, neste momento em termos de, de jogo jogado e acabou por colocar Paulinho que, como disse o Pedro bem abriu aqui o lugar uh, aos golpes. agora, e, e aproveito assim, faço das perguntas todas de uma vez. Marçá, tomou o lugar de, de Coates, obviamente não uh, em, termos, em termos reais, mas em termos práticos, obviamente, acabou aqui por também ser, ser uma aposta de, de Rubén Amorim sem qualquer tipo de, de surpresa, mas um, é esperado por parte do Sporting que uh, se faça sempre mais e se queira sempre mais. Uh, e termino a as minhas perguntas para ti uh, com uma questão muito simples, que é se foram os melhores 15 minutos dos últimos jogos que tu viste do Sporting.
2: Ah, começando se calhar por essa do, do Marçal e tudo eu acho que, eu, por exemplo, eu estou pronto com tantas lesões na defesa, eu estou pronto que o Ruben Amorim ligue e que seja preciso ir lá para a defesa não é porque nós é, é de lesões atrás de lesões na defesa e portanto, se calhar é preciso que algum sócio se chegue à frente e não é fácil nesse aspecto ao Ruben Amorim, para a nossa consistência defensiva que já tem tido problemas, estar sempre a rolar e portanto o Marçal teve bem, mas depois saiu teve que entrar o Chico Lamba que nem acho que seja o jogador com mais potencial na... Não na equipa de Bs, ou Sub-23 de central, mas a verdade é que foi escolhido, foi chamado, cumpriu, com algumas falhas, mas a verdade é que cumpriu, mas o Sporting tem aí realmente um problema na defesa, que tem a ver com a consistência defensiva, e também com as lesões, e portanto vamos ter aí um problema, vamos ter agora um problema também no, em Londres com isso, vamos ver se nas próximas, na próxima uma ou duas semanas temos Coates e o Santos Justo, que já reintegrou o treino a 100%. Em relação à tua pergunta de do trincão, é verdade. Porque aqui, vamos ser sinceros, eu, e, e, e na rádio disse isso, uh, e já tinha dito isso há muito tempo, uh, este ano. Eu acho que o lado direito do Sporting, do ataque, tem que ser o Marco Edras. Uh, porque é o que combina melhor com o, o, o Porro. E o Sporting fica muito forte no lado direito com isso. O que tem acontecido nos últimos jogos é que o Edras era sempre o primeiro a sair. Uh, eu na rádio, quando perguntaram o que é que eu faria para a segunda parte, a minha primeira resposta e única foi que eu tirava o trincão e tinha metido o Paulinho e o Robona Amorim fez isso e eu tive medo quando vi o Paulinho a aquecer e para entrar eu tive medo que se isso o Edwards um, isto não é nada contra o Trincão, mas é mais a favor do Edwards, porque um, eu acho que é um jogador que traz coisas diferentes, como, como se viu, apesar também de ter tido erros e às vezes agarrar-se muito à bola. Acho que o Edwards
0: perdeu confiança, João. Faça, faça ver jogo após jogo o Trincão a ficar e ele a ser uh, passado Olha, para, para o banco. Essa é uma excelente eu, questão. E...
2: Eu acho que, eu não sei se perdeu a confiança, mas nenhum jogador gosta de ser o primeiro a ser substituído dos jogos seguidos. Claro. Um, e, portanto, fica sempre desconfiado, obviamente, quando vê ali alguém a aquecer, se, se era possível, uh, se, se é possível ficar em campo ou vai ter que sair, um, mas isso retira um bocado a confiança ao jogador, sim. Normalmente o jogador que é sempre substituído primeiro retira um bocado a confiança. Um, não aconteceu, o Ederson depois acabou de fazer um bom jogo. Obviamente há ali algumas decisões que podia ter soltado a bola do primeiro ou a segunda finta, mas a verdade é que o Sporting engatou. E engatou também muito pelo mérito do Paulinho, porque não é só o headers ir para a direita, é ter uma referência no meio da defesa do do, do Casapia o Paulinho não recuou assim tanto como fazia antigamente para fazer a ligação do jogo, não era preciso um, acaba por ser oportuno no golo que marca mas mais também do que o trabalho quer, quer da associação e ligação que fez no meio da defesa do, do Casapia, é verdade também fez um grande trabalho sem bola, se reparares, Paulinho veio muito atrás recuperar bolas quando perdia o Sporting a bola, era dos primeiros a reagir à, à reação à perda, era muito forte de parte do Paulinho, até fez algumas faltas, fez um carrinho junto à, à linha, um, numa transição ofensiva do, 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 do Casapia, e portanto, lá está, é, é, é um jogador que, quanto a mim, dá muito mais sem bola do que o Trincão e o Edras, a defender também, e isso parece que não, mas também, também ajuda bastante. E depois a construir o Paulinho bem um, trocou bem a bola, um, estava nos sítios certos e portanto acho que foi uma grande alteração o Ederson na direita e o Porro combinam muito bem parece que já jogam olhos fechados, o ano passado de março até ao final do campeonato foram quase sempre eles o titular do lado direito e o Sporting dinamitou muitas defesas esquerdas e muitas defesas uh, em vários jogos, em que realmente era aquele lado e foi por ali que saíram os golos do Sporting, muito pelo Porro mas também porque obviamente o Ederson uh, uh, ajudava bastante portanto acho que foi um Sporting que, sobretudo, teve uma grande alteração por parte de Rubana Mourinho. Um, eu tive a oportunidade de fazer esse tweet, mal, mal vi, e pá, foi logo, percebi. O Maurita foi, foi decisivo. E nós temos aqui gráficos sobre o Morita. O Morita foi decisivo porque, neste sentido, o Rubana Amorim percebeu que era preciso mais um homem esse lá na frente. Esse chapéu, alguma coisa? Podes por, pode por aquele, esquema, aquele esquema tático. Um, exatamente. Porque... Aqui a grande mudança de Ruben Mourinho, em relação aos outros jogos, foi o adiantamento de Morita para zonas entre linhas, entre, entre o meio campo do Casa Pia e a defesa. E como podemos ver aqui, o Morita é o 5. Como sabem, o Morita, o Sporting praticamente jogou com 5 avançados. Se vocês repararem, quando o Sporting tinha a posse, muito pelos três centrais e pelo conforto, como o lugar que estava ali à frente, é verdade que o Morita aparecia muito em zonas do, depois do, dos dois médios do, do Casa Pia. E como podem ver, tanto o Nuno Santos e o, e o Porro esticavam o jogo de Sporting em termos de largura, fixavam os, os laterais deles um, e depois os nossos alas jogavam os nossos alas. Os nossos muito por dentro, o Pode sempre muito por dentro. O, um, o Edwards também aparecia muito, o Edwards estava lá na frente, como podem ver ali destacado, e o Trinco também mais por dentro. Mas o Maurita aparecia ali e portanto em vez de eles terem três centrais para três jogadores de Sporting, tinham três centrais para quatro, um, muito por causa da, do Maurita, e, Portanto ficávamos com quatro para três ali na zona entre linhas. E quando conseguimos fazer essa ligação quando a bola chegava aos pés de Maurita, obviamente eles tinham essa dificuldade, porque o Sporting tinha sempre ali uma superioridade. Esse foi o grande esquema de Rubana Mourinho. O O Maurita muito inteligente, também com bola, já vamos ver a precisão de passe, acho que é 88, 89. É. Um, depois há, há ali situações onde Maurita se associa muito bem ao ataque e, e causou realmente o pânico na, na defesa contrária. E depois, obviamente, nós conseguimos sempre, quando queríamos ir por fora, também conseguimos fazer chegar a bola, que era o Nuno Santos, que era o Porro. Um, e, portanto, o, um, o Casa Pia teve grandes dificuldades perante este esquema e depois, claro, depois alterou o esquema e teve que pôr três, três médios, isto muito para tapar ali o Maurita, mas o Sporting depois, nessa altura, também meteu o Paulinho, uh, também já tinha, já tinha o, um, o Edwards e, e as coisas complicaram-se muito para o, para o Casa Pia. Portanto, esta foi a grande novidade dinâmica do, do Rubano Mourinho. Que funcionou em pleno, como, como se pode ver o resultado. Aqui o Matheus Reis foi o jogador que fez mais passos, mas foi um suporting basicamente com cinco avançados, um, com muitas dificuldades, mas sobretudo a peça-chave foi o, um, o Morita ali no meio. Uh, Pedro, se quiseres mudar aqui só para, para os cruzamentos, só para vermos também uma situação.
0: Olha, e falando aqui em cruzamentos, e enquanto vais, vamos falar de cruzamentos, eu já não me recordo qual foi o jogo em que nós uh, vimos mais cruzamentos de. Olha, foi o Chaves. Ah,
2: foi o Chaves e, ah, e, e, e também contra o, contra o Varzinho. E, isto porque, porque, e, e a grande diferença, eu mostrei este quadro, a verdade é que Sporting teve aqui um aproveitamento maior de cruzamentos uh, que deram até golo. Um, dois pelo lado direito um lado esquerdo mas aqui é que eu queria mostrar é que o Sporting teve muitos menos cruzamentos e porquê? porque o Sporting conseguiu ligar muito mais o jogo por dentro ao invés de, de, do Vorzinho que nos forçou a jogar por fora, e nós nunca conseguimos entrar na defesa do Varzinho por dentro, e, obviamente, depois o número de cruzamentos dispara completamente, fica sem soluções este, exteriores, e, uh, interiores, e, portanto, vais para o exterior, e depois, se não tiver jogadores, consigam, um, obviamente, desequilibrar no exterior. E lá está, mais uma vez, se calhar, é doce encostado mais na, na linha, uh, podia ter sido mais útil no jogo do Varzinho um, mas a verdade é que não tendo isso o Sporting cruza muito, cruza muito e para ninguém porque o Sporting não tem verdadeiramente um avançado da área. Quando consegues ligar mais o jogo por dentro, tem menos cruzamentos e mesmo quando ligas melhor o jogo, tens cruzamentos mais na linha. Este é do quadro que foi os cruzamentos que se calhar o jogo que o Sporting fez mais, mais perto da linha, ou seja conseguiu mais uh, entrar mesmo na, na defesa contrária, ir à linha e provocar situações de cruzamento uh, para trás, cruzamentos para as zonas de penalti e, e para a entrada da área para remate. Coisa que nunca conseguimos num jogo, por exemplo, com o Tovarzinho, em que nós cruzamos a maior parte de, de zonas mais laterais e não tão perto da, da linha final. Em termos de remates, Pedro, se quiseres também colocar, hum, deixem-me cá ver, muitos remates dentro da área, portanto, e, muitos remates, e ali, reparem a concentração, o Sporting jogou muito mais por dentro, teve os cruzamentos para a zona de finalização que eu estava a falar, para a zona de penalti e para a entrada da área, hum, e o Sporting teve realmente remates, mas remates ali perigosos, que são a maior parte dos remates dentro da área, uh, tens três finalizações dentro da área, um, tens aqui alguns remates fora da área lembro-me aqui do, do Nuno Santos e um ali do Matheus Fernandes, uh, também com claras oportunidades, temos ali, o, ali em cima da linha o remate do Porro em que o Paulinho depois faz a recarga e portanto o Sporting conseguiu aqui aumentar a qualidade de remate, porque quando se joga por dentro, a verdade é que normalmente causa-se mais dificuldades, quando consegues isso e depois eu acho que temos aqui dois jogadores que nós só temos o quadro Pedro, podes apresentar o primeiro pode ser qualquer um, e temos aqui um, um jogador chave que foi o um, vida Mazamorita e e eu acho que o quadro é muito interessante. Podemos ver a posição média ali no primeiro quadro, no mapa de passe, aquele pontinho azul, exatamente. Ou seja, ele está muito mais avançado do que joga normalmente. Normalmente ele joga muito ou quase em paralelo com o Garto, ali um bocadinho mais à frente, mas é verdade é que está muito mais avançado. Ele tem 89,8% de eficácia, acho que é 8 ou 6. O 8 de eficácia. Tenho um passo chave, é o 8, exatamente. A nível ofensivo não teve tantas ações defensivas, porque também nem era necessário. Teve quatro interseções e dois desarmos a nível de duelos, ganhou, perdeu ali cinco duelos ganhou três duelos, mas os três duelos que se ganha ali, obviamente, com a marcação e quando ele recebe ali, causou bastante perigo e se foram jogadas de perigo para o Sporting. e depois, no território de ações, podemos ver que Morita cobriu um grande espaço, ou seja, ele teve uma grande liberdade de movimentos, apareceu muitas vezes ali perto da zona da grande área, como podemos ver ali, e consegue na mesma apoiar muito o lado esquerdo muito o lado direito é um jogador muito rotativo, é um jogador que, que tem também um bom pulmão é verdade, diga-se passagem e eu acho que foi fundamental, acho que foi o pivô do jogo de Sporting para a melhoria qualitativa e quantitativa em termos de, de qualidade do jogo de Sporting, acho que foi fundamental, jogou os 90 minutos, acho que foi realmente o jogador-chave da ação de Ruben Namorim, e aliás, o treinador, e diga-se passagem, grandes palavras do Filipe Martins, do treinador do Casa Pia, a referir isto mesmo, que a ação de Maurita foi preponderante para a seguridade um, técnico-tática do Sporting na primeira, na primeira parte, um, porque Maurita realmente andou ali em espaços que eram necessários para o Sporting para ganhar uh, superioridade em relação à defesa contrária. Depois, outro grande jogador, que eu acho que é o jogador do Sporting que está a melhor forma,
0: um, não muitos
2: necessário. não acham, é o Nuno Santos, obviamente. Um, é verdade é que o Nuno Santos tem cinco golos marcados, duas assistências, é, é, é fantástico. Uh, temos aqui o mapa de finalizações. Um, ele, ele, reparem, ele não está a jogar a extremo, como todos sabemos, ele está a jogar a ala, não é? Um, obviamente aqui, por exemplo... Uma das grandes dificuldades do Nuno Santos é a questão do drible, não é um jogador com grande capacidade de drible, e três tentativas, e a verdade é que não conseguiu nenhuma. Uh, entre três cruzamentos, 33,3% de eficácia, já foi um bocadinho melhor do que no jogo passado, por exemplo, mas é verdade é que é um jogador muito importante. As ações todas ali pelo lado esquerdo, a maneira como ele aparece ali à entrada da área sempre para finalizar, mas é a largura que ele dá ao jogo de suporte, a intensidade... Um, que ele coloca nas suas ações é verdade é que faz do de, de, de Nuno Santos uma peça decisiva nesta altura no Sporting, na ala. Um, já acho que não se conseguia ver o Sporting sem o Nuno Santos, porque tem dado muito realmente ao Sporting, quer em termos de, de garra, de intensidade, da maneira como ele encara o jogo um, defensivamente não teve ali grandes situações, até porque o Casa Pia até atacou mais pelo, pelo lado contrário, porque estava o Godwin, como vocês devem ter reparado, mas é verdade é que é um jogador que tem estado fantástico, um, merece realmente o destaque aqui, nós trazemos aqui dois quadros, um do Maurita, que para mim foi o jogador-chave do Sporting, em termos da passividade que, que o Sporting fez, e o Sporting fez o bom jogo, mas é verdade é que o, o Nuno Santos... Um, é verdade é que tem estado a um nível muito bom, e eu acho que é um jogador que às vezes não é tão apreciado quanto deveria ser, tem algumas limitações técnicas, mas faz dessas limitações também, e pela sua vontade, faz um jogador extremamente importante, extremamente útil, com uma grande relação com a baliza, o que é muito bom para o Sporting, e portanto tem estado em grande, e não queria deixar de destacar realmente o Nuno Santos em relação ainda ao Nuno Santos, há uma pré-convocatória de Fernando Santos para o Mundial, são 50 e tal jogadores, Nuno Santos está lá, está lá o Paulinho, então, provavelmente... eu, okay. é está eu, tá lá bom. o Varela, provavelmente não vai nenhum de Sporting, apesar de estarem lá na pré-convocatória, mas uh, uh, dizer que o Nuno Santos merecia estar nesta pré-convocatória, porque realmente tem feito uma, uma excelente época, apesar de um, do início do Sporting um, titubiante. mas a verdade é que o Nuno Santos tem feito uma boa época, não é pelo Nuno Santos que o Sporting não tem conseguido realmente sumar vitórias. Um, em jeito de conclusão, só para referir uma coisa, eu acho que isto é tudo muito bonito. O Sporting eh, conseguiu, e o Pedro referiu isso muito bem, fazer o, um, a reviravolta, coisa que não tinha conseguido. Marcou três gols, a melhor fez o campeonato, só tinha sofrido cinco, eh, causou realmente problemas ao, ao Casa Pia. Tem ainda algumas situações defensivas que o Sporting, obviamente, tem que, tem que corrigir. Um, mas mais importante que isto tudo era ganhar, ganhar este fogo. Mas mais importante de tudo é o Sporting manter a consistência. Não adianta fazer uma bela exibição contra o Casa Pia e agora irmos à Aroca e, e fazer o um jogo como fizemos contra o Varzinho. Portanto. Uh, a mesma atitude, aquilo que tu disseste, uh, eu acho que o Rouro Amorim ao intervalo pá, não deve ter falado muito. Disse para continuar o que estavam a fazer, para colocar um bocadinho mais de intensidade, ver onde é que havia mais espaços, uh, ter mais calma na decisão. Acho que provavelmente foi isso que o Rouro Amorim disse. É muito importante às vezes os jogadores mais experientes e que já passaram por situações mais complicadas assumirem o controle também nos jogos e assumirem o controle num balneário. Uma palavra de um capitão mais experiente para estas alturas, eu acho que faz a diferença, mais que até às vezes o treinador. Um, os jogadores contagiam-se muito uns aos outros um, e depois mais que isso, lá está, a consciência do Sporting terá que vir, uh, se o Sporting ainda quiser ter uma palavra a dizer neste campeonato uh, a luta para o segundo lugar está, está, está próxima, não é? estamos a três pontos o Benfica está mais longe, mas o Pedro referiu um ponto importante, o Sporting ainda não jogou com o uh, em caso de duas vitórias ficamos só a três pontos, não dependemos de nós próprios mas mais que importante uh, é verdade, é que o Sporting quanto a mim, o Roberto Amorim mostrou aqui duas situações, é uh, uma inovação em termos de dinâmica e depois na segunda parte acaba por lançar o Mateus Fernandes, o Nazinho, com uma posição que nem é do Nazinho e até teve bem, apesar daquela finalização em que ele demorou muito tempo e tinha o Paulinho ao lado, podia ter dado ao lado e para o Paulinho certo. finalizar, por exemplo, um, o Mateus Fernandes entrou bem, um, portanto agora que renovou, se calhar já se pode apostar um bocadinho mais no Mateus Fernandes e, e esta alma também de lançar novos jovens, um, isto é, é lança, eu estou a dizer lançar, não estou a dizer apostar, que são duas coisas diferentes. Lançar é de vez em quando e depois no jogador. Apostar é assumir o jogador como, uh, com muitos minutos. Como uh, portanto, é exatamente, com uma escolha mais certinha, como por exemplo o Nuno Mendes. O Nuno Mendes foi uma, uma aposta. Não é? uh, o Rodrigo Ribeiro foi só um lançamento, depois nunca mais foi aposta. O Exu foi só um lançamento, ainda não foi a aposta decisiva. Portanto, vamos ver se, se irá contar. Uh, Matheus Fernandes, eu acho que vai, pode ter aqui um papel importante no meio campo do Sporting, que praticamente temos o, o, uh, o Maurita e o Garte, e temos aqui o Grego ainda a tentar se adaptar a muita coisa. Portanto, Matheus Fernandes, acho que pode ter aqui um papel importante. Um, além que vamos ter o um reforço, provavelmente em janeiro, chamado Daniel Bragança, com a recuperação total, um, o que também é, é importante, mas não podemos pedir muito ao Daniel Bragança nesta altura.
0: Acenda uma velinha para o Daniel Bragança, por favor, e por nós também, que agradecemos. E vamos aqui ao tema, talvez da semana, infelizmente, por muito que nós não quiséssemos falar sobre o assunto, é um tema incontornável neste, neste universo reunido. Um, no passado sábado eh, fomos eh, 26 mil sentados na, nas bancadas. Já falámos aqui diversas vezes eh, dos números, de, de, toda, de, de todo o cuidado que o Sporting tem de começar a ter eh, relativamente aqui às assistências no estádio. Já comparámos as, as assistências no estádio com, com outros clubes mas a verdade é que no passado de sábado um, e após uma manifestação, porque acho que não, vou, não, não estou a utilizar isto é, no, no pior ter, mas que depois de uma manifestação de, de desagrado uh, relativamente à lei da, da pirotecnia, um, existiu uma carga policial uh, nas bancadas da, da Curva Sul, um, nomeadamente uh, para, para a juventude leonina, uh, e uma carga policial que tem muito, que se lhe diga, se me permitem, aqui a, a observação. Mais do que a carga policial, temos que falar aqui é, do comunicado que o clube lançou, acho que já no domingo, acho que já não foi no sábado, é, sobre aquilo que aconteceu. Pedro Varela, tu foste uma das vozes, porque foram muitas as vozes que, que existiram sobre, sobre este tema, tu foste uma das vozes que, que chamou uh, mais a atenção uh, relativamente aqui à questão de, da carga policial de, do ex excessivo da força quando, quando não existe uh, necessidade uh, foi, foi assim, um, como é que nós vamos o, arranjar a palavra melhor que deplorável aquilo que se passou na, nas bancadas de, de Alvalade
1: olha hum... Como é que vamos? Deixa-me dizer que, no, que neste episódio nós eu, eu vou falar de três, três entidades. Vou falar, neste caso, do Juventude Leonino ou dos, das claques, seja o que for, não, não, não quero aqui estar a individualizar, uh, da direção e, e da polícia. Um, Deixa-me começar por dizer isto: é um disclaimer que eu, eu acho que não devia ser necessário. Diz ele, mas às vezes nestas coisas das redes sociais, pois é muito fácil truncar facilmente, obviamente eu sou contra qualquer tipo de violência nos estádios um, e, e, quem, e quem comete esses atos nos estádios e no, no, nas imediações dos estádios deve ser penalizado de acordo com o que está definido na, na lei e, e seguir os trâmites legais. Um, posto isto, eu vou começar por vou falar individualmente cada uma delas e, e dar aqui a minha opinião em relação a, a, aos acontecimentos, não só aos acontecimentos, mas também a algumas coisas que se vão passando. Um, em, em relação à juventude leonina, que tem sido um, a, 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 o grande, o, tem sido o foco quando se fala em claques. Um, é óbvio que, que esta direção conseguiu diabolizar ainda mais a juventude leonina. E eu acho, minha opinião, não conheço, não tenho nenhuma relação com a juventude leonina, respeito tudo e todos, mas acho que no caso da juventude leonina é evidente que a certa altura, se calhar, tem que também a juventude leonina tentar perceber o que é que, o que, é que pretende enquanto, enquanto grupo organizado têm todo o direito de estar no setor onde estão, estiveram na luta contra o cartão adepto, que não foram todos, hum, convém recordar que nem todas as claques ou todos os grupos estiveram contra, por exemplo, o cartão do adepto, e têm estado hum, num setor hum, à parte daquele que é as famosas ZCAPs. Hum, se a, eu, eu, um dos problemas que acho que tem... Colocado muita gente contra a juventude leonina. E este colocar muita gente não é colocar, não é aquela gente que andou a bater palmas à carga policial, porque esses gajos são uns nojentos. Eu tenho vergonha que essa gente isso seja é adepta do de Sporting. Eu, é, 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 é eu, eu não estou, futebol, a falar Pedro, eu estou a falar, porque isso para mim não é. Isso, isso, isso para mim é merda. Nem é tempo. O termo, mas é. Isso, isso não faz sentido absolutamente nenhum. Eu estou a falar daquelas pessoas que até estão hoje em dia um bocadinho contra os grupos organizados no sentido. Do, do que é que eles pretendem enquanto grupo? Um, a Juventude Leonina, claro que tem aqui alguns problemas com a direção, um, que me parecem legítimos, por um lado, da mesma forma que a direção também não soube, uh, até agora, lidar com esse problema. E já lá vou à direção, porque o Dividir para Reinar nunca assentou tão bem a esta direção neste assunto como, como, como o que eu vou dizer a seguir. Portanto, há aqui uma dificuldade em perceber o que é que, o que, é que a Juventude Leonina pretende. Porque quando não há um, um fio condutor do, do, do seu ideal, o, aquilo que fica sempre, aquilo que transparece, tu falas com qualquer pessoa, vais na rua, falas com alguém do suporte e perguntas o que é que eles acham dos grupos organizados, vão-te dizer sempre a mesma coisa, que é criminosos, que só querem ganhar dinheiro e que não sei o que mais. Ter. E, portanto, e aquele ideal que tu sempre apreciaste nos, nos, nas claques, nos grupos organizados, de apoio à equipa, independentemente de fazer sol ou chuva, de ser a 50 km de casa, ou a mil, ou a 10 mil, tem-se perdido no tempo, e tem-se perdido porque há aqui uma dificuldade em, em, de posicionamento, de como é que tu queres que sejam vistos perante os outros. E eu acho que esse é um ponto importante, que de certa forma, deveria um, eles próprios deveriam já ter Uh, também se reorganizar, é uma coisa que se tem ouvido falar muitas vezes, que, que não se percebe, como é que... enfim, uh, eu como é óbvio, e muitos de nós estamos aqui, eu não posso opinar muito mais do que isso em relação a um grupo organizado, porque eu não conheço, não faço parte, eu não sei como é que eles se organizam internamente e portanto estou a dar assim de quem vê por fora. Um, a questão da luta contra a pirotecnia, que foi por aí, que na realidade não começou por aí. A, a carga começa para retirar a tarja que tem o 1312, que eu acho espantoso, como é que muita gente ainda não sabe o que é que é isso de 1312, mas, mas gostam todos de mandar bitites e falar de tudo e tudo, mas depois não percebem, nem sabem o que é que é o movimento, nem percebem o que é que essa luta, porque, porque não vivem neste mundo, porque se vive assim e olhasse um bocadinho lá para fora, percebi um bocadinho o que é que é este mundo. Mas a questão da, da pirotecnia, concretamente. Uh, ainda ontem, uh, é preciso ter aqui, tirar aqui uma ideia errada, que é uh, achar que uh, a pirotecnia em Portugal não é crime. Uh, é, é logo, a primeira coisa que é preciso dizer, a pirotecnia, que está consagrado no, 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 na, na, na Lei uh, 39 de 2019, na famosa Lei da Segurança e Combate ao Racismo, à Xenofobia e à Intolerância nos Espetáculos Esportivos, a pirotecnia está definida no artigo 39 como uma, uma contraordenação. Então, não é crime e uma contraordenação, pode ser como, por exemplo, ir na autoestrada e andares a mais é é. de 120 a hora, é uma contraordenação. Que depois dá origem a uma coima, que é o que acontece a quem são identificados como os que foram, e tem a chamada sanção acessória que, no limite, impede que as pessoas vão aos estádios. Só para ter a ideia, em 2021, das 200 pessoas que o que 1312, o Cops, o é ou ACAB, é, foi uma forma que eles arranjaram, assim de uma forma muito simples, não vou agora estar aqui a explicar o conceito todo, mas depois posso recomendar um bom livro para lerem um bocadinho sobre isso, mas são as primeiras, é, o, é o equivalente ao ACAB, o famoso ACAB. Mas, em relação ainda a isso à questão da pirotecnia, é evidente que, data da, à da coima e as transações acessórias que é não poder ir ao estádio o ano passado, em 2021, dos 200 na altura, eu penso que era o ano quase todo dos 200 pessoas que estavam impedidas de ir ao futebol em Portugal, 88% era por utilização de pirotecnia portanto, repara, a violência em Portugal dos 200 gajos que estão impedidos de ir ao futebol era porque levavam instrumentos engenheiros, engenheiros pirotécnicos ou arremessavam engenheiros pirotécnicos eu sei o que mais, portanto um, vê lá que o grande problema da violência portugal, claro que não é verdade, um, não é verdade, é. obviamente, um, como, 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 era, como era óbvio, e portanto, é, essa luta que, e agora dividindo aqui as coisas, primeiro a polícia entra por causa da tarja que tem o 1312, os adeptos respondem, depois vão lá dizer que é por causa dos dos coisas que lançaram, que aquilo nem foram... Bem, aqueles... Aquilo que que era que lançaram, uma
0: bateria... Aquilo era é uma bateria... bateria.
1: É, é o equivalente à festa de aniversário que eu posso usar aqui com o meu filho. Aquilo não tinha... Bem, aquela gente que veio para aqui dizer que não sei o quê, podia ter matado e não sei o que mais, pai. É, é, é uma camada de ignorantes que... Agora, eu, eu também te digo uma coisa, as pessoas não têm que gostar daquilo. E, e estamos todos estamos, temos também todos perceber. Há os que gostam e há os que não gostam. Eu gosto, o Castro gosta da pirotecnia. Agora, gostamos dentro de um determinado conceito, de um determinado, dentro de, de umas determinadas regras, o que o que não acontece neste momento é que porque é que, porque é que houve aquela, aquela 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 tentativa de reclamar porque dois dias antes o novo secretário de Estado do Desporto anunciou hum, medidas que querem hum, que querem lançar que querem o Miguel Condensa está a dizer que vai ser vamos ver se vai ser vamos ver se vai ser e não há problema nenhum se vai ser, eu por mim pode até ser, até, até podem proibir toda a gente ir aos estádios, não há problema nenhum, porque é a história de uns querer e outros não, se não houver espaço para todos, epá, os que não, não se sentem confortáveis deixam de ir, eu não tenho problema nenhum, eu não digo que eu não me senti confortável e que eu acho que aquilo já não é um espetáculo de futebol, e é uma ida à ópera, e sem desprimou para a ópera, ou é uma ida a, a, um, a um espetáculo de, de outra natureza, é pá, eu deixo, lá, deixo de ir ao futebol, não tem problema nenhum, eu vivo bem são isso, e até digo mais, até acho que vivo melhor, eu tive tipo, cinco dias agora em Madrid, férias, sossegadinho, até, 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 até vivia melhor se não tivesse que ligar ao futebol, nem ao Sporting estou farto destas, destas, destas guerrilhas e desta forma de... Que depois dá naquilo que tu viste, naqueles vídeos dos anormais a bater palmas à carga policial. E, portanto, a luta contra a pirotecnia é válida. O que eu acho que não é válida, ou a forma como deveria ser feita, não acho que seja aquela a melhor. Nos últimos dias estive aqui também a refletir um bocadinho sobre a questão. Eu acho que não deveria não deveria ser tão penalizadora para o Sporting, e eu acho que aí está a ser porque a juventude de leonina e a direção estão pegadas, mas não deveria ser tão penalizadora para o Sporting. Mas o, o clube também tem culpa, porque o clube faz parte da liga, e a liga é que faz as multas, e portanto, hoje em dia é mais caro, é, é mais penalizado monetariamente pela pirotecnia, do que pelos insultos racistas e por tudo aquilo que nós... Temos visto nestes campos de futebol que são muito piores um, do, 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 do que lançaram os engenhos pirotécnicos e se a coisa fosse legal e tivesse umas certas regras, era tudo mais fácil. E, portanto, essa questão da juventude unir. Agora, em questão da direção, Epá, o programa de Varandas dizia que era unir, Epá, verdadeiramente o Varandas nunca quis unir ninguém, porque, porque tem, tem estado, uh, o famoso dividir para reinar nunca assentou tão bem aqui. Uh, como, como agora. Uh, há uma divisão clara entre os adeptos que, de certa forma, se identificam com, uh, com este tipo de organização ou com este tipo de viver o futebol, e os outros que querem viver de outra forma.
0: Oh Pedro, eu... mas permite-me permite aqui interromper-te para te dizer que... Uh, esta política de, de Frederico Ferranda já acontece desde o início eu, eu Sim, pessoalmente início, e o claro, claro, me, claro. me se eu estiver errada mas eu acho que acabou por acalmar um bocadinho uh, com o, o, título, o facto de, título, de, campeão, de nós sermos campeões nacionais Claro, claro. a divisão clara sempre existiu
1: mas ó oh, Mariana mesmo com o título a verdade é que é óbvio que tu não vês, repara uma coisa Uh, há bocado estavas a falar do comunicado o, o, o Sporting até poderia uh, pôr no comunicado alguma coisa relativamente uh, à juventude lenina ou ao grupo organizado, até podiam ter um parágrafo no final a dizer, mas o, o forte do comunicado tinha que ser a vergonhosa atuação policial, a carga excessiva, e não foi uh, não foi, uh, não, não estou minimamente preocupados, nunca estiveram uh, já vieram com a história do protocolo eu, Aconselho a ouvirem o que disse o Swolo ainda no Spaces de sábado à noite, ou aconselho a ouvir outros que já fizemos sobre isso, e, portanto, na verdade, verdadeiramente, nunca quiseram, e há esta divisão cada vez maior, e está, está patente. Tu vais ao estádio de lado, e, e vais a ir para alguns sítios, mudas de bancadas ou mudas de locais no estádio e tu tens diferentes sensibilidades. E isso não há mal nenhum, não há mal nenhum, desde que depois se consiga coexistir e, e coabitar dentro do mesmo espaço. E neste momento isso não está a acontecer. O Sporting acaba por ser prejudicado. Um, esta direção, nesse sentido, faz um comunicado miserável. A polícia tem uma atuação miserável. Aquele comunicado da PSP é vergonhoso, porque aquilo não tem lógica absolutamente nenhuma de dizer que foram eles mais do que ninguém. Sabem perfeitamente porque é que entraram na bancada. Sabem porque é que tiveram aquele excessivo comportamento. Porque, porque é excessivo, porque não faz sentido dizer, ah, porque poderiam uh, lesar e não sei, não podiam lesar nada, é engraçado como agora a polícia já sabe tudo e podia lesar e podia matar, no outro dia quando os gays foram um, do Haiduq Split entraram por por, 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 por por Guimarães adentro, não sabiam que eles vinham de Lisboa, nem sabiam que vinham do Porto, coitadinhos aí já não sabiam nada, nem sabiam que no outro sim, sim. dia, e tal adeptos do Marseille alugaram carrinhas aqui no Porto, tiveram que ser os adeptos do Sporting, que estavam informados e que trabalham, que sabiam essas informações Informações é que tiveram que as passar à polícia. Portanto, esta lógica, o, o, o que vive aqui, claro que a polícia, e eu, eu, eu quero polícia nos Estados, eu quero, eu quero me sentir seguro e sou a favor que a polícia esteja dentro do Estado. Não sou a favor desta ótica de entrar por uma, por, uma, por uma bancada e varrer tudo e todos de forma indiscriminadamente, sem ter lógica nenhuma, sem seguir o um mínimo de coerência nem o um mínimo de bom senso. E repara que. Hum, não só obviamente a atuação da polícia que, que, que obviamente é, em situações que fossem mais complexas eu percebo que isso fizesse sentido é, agora naquele caso concreto é, é, há, há ali um, um excesso de atuação que, que, que tem que vem de cima e vem de cima porque eles podem fazer eles fazem aquilo porque estão legitimados não só pelas, pela política porque a política é quem, em que a certa altura é quem manda, obviamente, a política, neste caso, dois dias antes, quem tutela toda esta questão que pode mudar a lei, está, está a dizer que não, eles são os criminosos, repara que ainda hoje se falou em penas de prisão, bem, eu vi penas de prisão para pessoas que utilizam engenhos pirotécnicos maiores do que pedófilos, do que, do que sei lá, criminosos, de coisas absolutamente inacreditáveis. Enfim. Quer dizer, o país às vezes tem aqui autênticos problemas gravíssimos de, de gente que rouba, que faz coisas inacreditáveis, e de repente parece que o, futebol, o mundo parou, e nomeadamente o Jornal Record tem sido vergonhoso, porque é a voz da direção, e se, e se havia dúvidas que é a voz da, da direção está a mostrá-lo, é vergonhoso, são textos absolutamente vergonhosos, e idiotos. Eh, que não fazem sentido nenhuma, nenhuma. Eh, não, não, não faz sentido, não faz sentido absolutamente nenhum aquilo que, que, que estão aqui a passar, estão a, apenas a ser papagaios da direção. Quando, na realidade, eu ia dizer aqui uma coisa que o Miguel Morgadinho disse, o Tadeia hoje faz um excelente texto no seu, na sua Está newsletter. Incrível. Eu concordo, evidentemente concordo com essa ideia do, eh, que, na verdade, todos têm culpa. Claro que sim, claro que sim. Eu acho que aqui não há isentos de, de culpa. Um, mas é mas o, que se, o que se tem passado cá para fora não é isso. O que se está a tentar passar e o que se está a tentar fazer, especialmente no universo leonino, é, que, é passar uma ideia que há determinados adeptos. Repare, eu posso me identificar com aquilo da pirotecnia, e pá, eu, eu nunca tive nenhuma relação com a Claque, o João me identifica e não tem nenhuma relação. Nós nunca, nunca pá, a única coisa que temos mais próximos daquela claro que é que gostamos de ver o futebol em pé e ali é realmente é o melhor sítio para se ver e porque, é o, e porque estamos 90 minutos a cantar e podemos apoiar e estamos ali e sentimos naquele ambiente eu ainda disse isto no outro dia na, há duas semanas quando fui ver contra o, o Marcelo em Alvalade convidaram-me para ir ver nos, nos Silver Seeds, e pá, eu vi a primeira parte sentada, que a segunda já não conseguia até por questões de, de saúde ah, mas eu estava eu, eu, eu ali, eu, 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 não, não, é, não é o Pedro Varela que está habituado a ir ver ao jogo e que gosta. Eu, eu prefiro estar, ir ao Bessa, como já me aconteceu, e se calhar vi 30% do jogo, porque me desviei 70% do tempo das bandeiras que estava ali, mas eu prefiro estar ali do que estar sentado a ver na central. Não temos que ser todos iguais. Agora, temos é que ser capazes de coexistir. E para mim o ponto importante aqui é esta coexistência. É que não só não somos capazes de coexistir, como a direção não tem... Não têm feito nada para que seja possível coexistirmos todos os adeptos, os que são a favor de uma determinada um, forma de ver o futebol, outros que são a favor de outra forma de ver o futebol, e isso eles não têm, não têm ajudado absolutamente nada. Um, repara que o Nuno Balinhas, na, brinca, na brincadeira, mas, mas sacou uma muito bem. Portanto, no domingo faz um comunicado absolutamente atroz, e na segunda-feira vais para o LinkedIn e para as redes corporativas fazer um texto e um vídeo todo bonito sobre a inauguração da nova tribuna VIP em Alvalá, tribuna presencial que é patrocinada para a fidelidade, nada contra e bem até estavam lá duas pessoas que eu conheço são nossos clientes, mas epá, sabes percebes, percebes os pesos e as medidas no domingo, no domingo, desculpem o, a, 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 o palabreado aqueles cabrões que, que amam massacrar os cabrões que estão ali que só fazem as neiras e assim que mais e na segunda-feira estamos aqui, nós os, os seus doutores, é que temos aqui uma nova tribuna, e, 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 e eu gosto dos dois lados, percebes? E a mim, porque, porque a mim não me vão dizer, eu não sou da juventude, eu nem sou da direção, eu gosto de sentir os dois lados, gosto das duas coisas, percebo a importância do corpo, percebo a importância dos patrocinadores, mas não gosto que queiram que este lado seja superior a este e queira comer este, como está a ser na maior parte do futebol mundial e do negócio internacional. E não há mal nenhum. Pode ser este o caminho. Apai, não contem comigo, paciência. E um dia isto deixa de ser Sporting 160 e fica a ser só, sei lá o quê, outra coisa qualquer. Uh, seja o que for. Nós, nós gostamos de futebol. Nós gostamos... De, de um determinado aspecto, se não é possível coexistir com esse aspecto, e se querem diabolizar, e se querem transformar, atenção que eu não estou aqui a falar se a Juvel é o nosso diretivo, ou, ou se o, o coisa se vendem dinheiro, se é candongas, eu não sei o que mais, porque isso é tudo muito bonito. Mas esta direção ia assinar os protocolos depois, por aquilo que toda a gente sabe, hum, acabaram por uns deram, outros não, portanto, também iam para lá para o, para o pacote. Portanto, isso já é outro assunto, é um assunto completamente diferente, é um assunto que já devia, já devia estar há muito tempo resolvido. Não fomos capazes. Todas andamos aqui a avisar que um dia a coisa iria estourar. Epá, a juventude leonina, pelos bichos não está para pactuar com determinadas situações, tem feito de uma forma. É melhor, aceito que não seja. Acho que há ali formas melhores de combater e de fazer, fazer, fazer passar a mensagem, seja na questão da lei da pirotecnia, seja na na ZCAP, na, do cartão da adepto seja, noutro, seja até mesmo contra a direção, porque isto as direções do Sporting, ainda hoje dizia alguém num dos grupos que passo, pá, onde estava e opiniões e não sei o que mais e alguém dizia, pá, as direções desde João Rocha que instrumentalizam e utilizam as claques quando lhes dão jeito e divulizam quando lhes dá jeito, isto é histórico e portanto, também achar que isto é, só, só, só usa quando dá jeito e deita fora, tipo pastilha elástica, também um dia tinha que dar mal uh, e se calhar calhar até esse modelo tem que ser reinventado e tem que ser alterado. Agora, o que se passou em Alvalade, mais do que tudo, foi uma carga policial excessiva, que só acontece em Alvalade, só acontece no Pavilhão João Rocha, nós também vimos no Pavilhão João Rocha já este ano, também cargas excessivas, que tu não vês no Pavilhão da Luz, tu não vês no Pavilhão do Porto, no Dragão Caixa, e que tu não vês nos outros estados do outro país. O Porto flagrou eh, Coisas, não sei que coisas foram, se foram eh, tochas, Benfica. se foram potes, seja o que for, contra o Benfica.
2: Epá, não não, e o Benfica que... também. A claque Benfica depois lá depois lá, pois a a, lá também, do Dragão e não isso não é uma coisa nenhuma... bom
1: as multas... Aliás, a claque do Benfica, todos os jogos, praticamente, abre tochas, e aí tem sido multada. E pá, tu não vês o Rui Costa todos os dias a vir falar disso, ou todos os dias a, ter, a, a querer não ser. pá, se que... o Federico é... Varandas quer, quer se candidatar para o Prémio Nobel da Paz, eu não tenho nada contra. Que o faça! está no seu... Pelo menos até já foi nomeada aí para uma coisa qualquer da corrupção. Nada contra, acho que é um tema muito importante. Agora, de um momento para o outro, querer transformar um conjunto de adeptos, que eu não sei se são muitos ou poucos, até podemos ser só meia dúzia deles, podemos ser só a meia dúzia que gostamos de um determinado tipo de futebol, que é o futebol que eu estou habituado, que o meu avô me ensinou a ir aos estádios e a adorar. Pode ser só isso, podemos ser só meia dúzia, e se calhar vai acabar, e os outros, e qualquer dia... É cadeiras de couro em todo o lado, e braços para meter as pipocas, garrafas de champanhe, e está tudo bem, e quem quiser vai ver o futebol assim. Agora, não me parece que seja isso que está a acontecer. 26 mil pessoas em Alvalade. O Estado da Luz e o Dragão não estão com esta porcentagem de lotação nos escolhos. E não podemos dizer que o Porto está a fazer muito melhor campeonato que nós, não. Está a mais três pontos do que nós. Na Liga dos Campeões nós até estávamos melhor a certa altura. Portanto, acho que isso é... Enfim... Um sinal claro que, não, que, que, que as coisas não estão assim tão bem. E, e pronto, e fico por aqui, que também para o João dizer alguma Olha, coisa só
0: agora... que já tem
1: a sua opinião. Online, mas, se eu não, agora, agora, já, já, já agora deixem-me só. Os primeiros a dar a opinião. Eu vou, vou pôr aqui para quem quiser a estrela,
0: ouvir. A estrela deste programa é João eu, eu já Pedro, Pedro um chat, Varela, porque perdoa. acho que vale a
1: pena ouvir perdoa. e agora claro, Isto Está, a está
0: mim, incrível, então. se me permitem aqui a observação. Dizer de Pedro Olha. Varela que, se quiserem, podem sentar os, os, lá os meninos da tribuna e não sei o quê, num estádio como, por exemplo, o estádio do Baroca Aquelas condições incríveis era maravilhoso. Estava lá à noite, a Aroca. Era maravilhoso, era maravilhoso. Benho. João Castro, depois de, de, de uma tese, foi uma tese, aquilo que o Varela fez aqui agora relativamente ao comunicado e às agressões, e depois das pessoas ouvirem a tua, a tua opinião no link que, que nós uh, encaminhámos agora. Uh, o que é que te apraz mais dizer uh, sobre, sobre o assunto?
2: Ah, eu falei logo diretamente no domingo de manhã sobre o assunto, que era um assunto quente, até antes de falar do Sporting em si do jogo, porque isto desviou um bocadinho o foco do jogo e até a boa exibição de Sporting passa um bocado ao lado. É verdade é que o Sporting é um clube dividido por ecos. Eu acho que é, é, é claramente dividido e, neste caso, por ecos. E, e alimentado mesmo por ecos. Um, e deixa-me dizer que quem perde com isto tudo não é a Força Policial, não é, não é o Varandas, não são os Efeitos. É quem perde com isto tudo é o Sporting. O Sporting é que está a perder nesta altura e está a perder forte e feio. E vou explicar porquê. Primeiro, em relação à pirotecnia, para explicar que há países como a Dinamarca onde é permitida a, a pirotecnia, com as respectivas regras. Claro que não é, Na não é possível. Ver... Na Alemanha, com, com regras muito específicas. É só permitido Sério? no início do jogo e no final do jogo, a pirotecnia, por exemplo. Não é permitido o Portanto, Há realmente uh, questões... Uh, segurança a serem tratadas, portanto, há, é como os foguetes, há foguetes perigosos e há foguetes menos perigosos e há, há foguetes que não são perigosos, como aqueles que foram lançados e, portanto, está tudo catalogado e tudo especificado o que é que pode, quando se pode utilizar e não se pode utilizar em direção ao relevado, é só para utilizar na bancada. Portanto, se quisermos ser civilizados em algumas coisas, como, como são os países nórdicos, um, podíamos copiar as regras, não faz mal quando, a, quando as regras são boas. Isso é um primeiro ponto sobre a peretequemia, para, para perceberem que não é... Não é um bicho de sete cabeças e, e que não é muito mal. Há coisas que, são, que podem ser possíveis, logo que vêm de e logo que haja realmente um acordo. Este é um primeiro aspecto. Depois, é, é muito fácil. Eu concordo com tudo. Eu sou contra a violência, sou contra o racismo, uh, sou contra uh, também agredir em polícias, sou claramente contra isso, sou claramente a polícia bater nos adeptos, mas há uma coisa que agora se utiliza muito, que é a CCTV. mas com alta definição. E, portanto, qualquer adepto que seja apanhado dentro do estádio a cometer um crime, pode ser identificado e depois ser apanhado e ser punido. E, portanto, falando aqui da carga policial e só neste aspecto, não era possível um, não é possível uh, ser alvalado um, um, um ringue de boxe para a polícia entrar lá dentro e bater a torta direito. Isto porquê? Porque ali não é uma zona de claques. Ali é uma zona onde estão pessoas comprar as suas gameboxes. Onde estão crianças, onde estão mulheres, pessoas com deficiências. Não é só ali a situação das claques. A zona ZIAP é mais ao lado. Eles não entraram pela zona, de, eles entraram exatamente por ali. E, portanto, aqui a questão é querem punir e não querem pôr em causa porque também a, porque a minha polícia tem, obviamente, que prezar pela segurança das pessoas e não prezou, porque além da violência extrema é verdade é que pessoas a fugirem podiam-se ter aleijado, podiam-se ter aglomerado, quantas vezes nos estádios já aconteceu de, de, de pessoas a fugir, amontoarem-se si, e às vezes algumas infelizmente a morrerem? portanto, aqui a questão é utilizem os meios tecnológicos que é disponíveis identifiquem as pessoas e depois cá fora muito bem, prendem as pessoas é levam a tribunal e tudo, não é preciso entrar por lá dentro a bater em toda a gente é o primeiro aspecto, depois segundo aspecto que eu acho muito importante também em relação uh, à, à direção do suporte. Obviamente que com, 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 com o comunicado é lamentável. Isto porque o que Varandas uh, tem aqui um grande problema por resolver. Há cada vez menos gente em Alvalade, há, há uma ferida que continua por sarar, mas nada está a ser feito para a ferida ser sarada. Até acho pelo contrário. Acho que se está, uh, está a pôr aqui um bocadinho uh, mais sal na, na própria ferida. E, portanto, nunca conseguiu realmente unir. Uh, não vejo muita preocupação. O primeiro ponto de um comunicado de uma direção que preza os seus adeptos deveria ser, obviamente, falar sobre a violência policial Uh, neste caso, exercício contra conta adepto Sporting, já aconteceu, e o Pedro referi no pavilhão Rocha, João Rocha, e um vice-presidente de Sporting foi preso, foi detido. Miguel Afonso foi detido, resultante dos incidentes do João Rocha. Porque realmente, e aqui uma salva de palmas para o Miguel Afonso, porque foi defender os adeptos de Sporting, que sentiu-se incomodado Exatamente. pela extrema violência que se prestou. E, portanto, ele foi detido. E, portanto, aqui o primeiro ponto do comunicado era obviamente, porque se a polícia também não sentir por parte da direção do Sporting, ou de qualquer outra direção, quando acontecem as situações, não sentir a pressão pública para que isto seja averiguado, para que isto seja uh, falado lá dentro em termos da administração interna, obviamente que se sentem-se à vontade para repetir o ato, não é? Se, se os próprios donos da casa não, não falam, não é? Isto é a mesma coisa que a polícia entrar por aqui dentro e, e bater aqui nos meus convidados, não é? É bater não, aqui não, pessoas para casa. A comparar, se eu não falar...
1: Até basta comparar os festejos do título do Sporting o que deu em uma em, em polémica, quando comparado, com, por exemplo, com os festejos do Porto e a forma como cada, cada um dos Claro, claro. A
0: resposta que vais levar das a autoridades pública, é que estávamos em plena pandemia.
2: Opa. Sim, mas, é. A pressão pública é, é fundamental, e, e já nem digo nos outros estados, porque não, eu não vejo, vejo realmente fumos e, e, e a pirotecnia na luz e no dragão, e não existe isto. E não existe isso. Portanto, há aqui um problema entre a PSP de Lisboa, o comando de Lisboa, e obviamente aqui a questão do, do Sporting. E esse problema tem que pela direção do Sporting. Porque a própria direção do Sporting continua a vender as gameboxes para lá. Aquelas gameboxes não é só da Juveléu. A direção do Sporting vende gameboxes para aquela bancada. Para adeptos normais, não é? Não vende para adeptos que são uh, pertencentes a Claques. Portanto, é preciso proteger todos. Em último lugar... Um, Sobre os adeptos que bateram as palminhas, não vou falar porque não merecem que se fale disso. É horrível vale e, portanto, nem merece o esforço de verem uh, consórcios seus a serem agredidos violentamente e estarem a bater palmas. Eu nem conseguia fazer isso perante a, a, a adeptos adversários, quanto mais adeptos do Sporting. E, portanto, acho que pá, ouçam o que eu falei na rádio. Um, acho que há aqui um problema muito grave para resolver em relação ao Sporting um, Não acho que não estamos a caminhar no, no sentido correto. Não estamos, acho que todos estiveram mal. E o que me preocupa mais no meio disto tudo um, é o Sporting. Acho que perdemos todos, vai cada vez menos gente aos estádios. As pessoas que passaram por essa experiência provavelmente nem sequer querem voltar lá. Um, eu imagino miúdos, novos se calhar ficarem com o receio de voltarem para ter uma situação daquelas. Claro. E, e vou-te ser sincero, começo a pensar que é mais seguro ir ver um jogo fora do Sporting do que ver um jogo em casa, o que é um bocadinho estranho estar a dizer isso quando viemos me senti perfeitamente confortável em casa. O estádio já tem algumas más condições, como as entradas que se moram muita gente, com os barcos que não valem nada e, e portanto, já, já é uma má experiência ir ao lado se ainda contar levar com uma, com uma, uma carga policial em cima as coisas compl complicam-se e, e verdadeiramente só mesmo uma grande paixão por este clube é que ainda leva 26 mil pessoas a irem uh, se calhar ao estádio de Alvalade, se calhar vão começar a ser menos portanto, acho que todos têm que sentar um bocadinho e pensar que quem está a perder...
0: Colocar a mão é... na consciência
2: é, todos, claro que envolvida uh, direção, polícia e se isto não for rapidamente contido ou se não for feito alguma coisa eu acho que as coisas ainda se vão extremar mais e eu acho que ao lado, continua a ser, não continua a ser um estado seguro para isso se ir à bola, para ter uma boa experiência e se quer realmente transformar esta experiência uh, se calhar, como o Pedro referiu e bem, em termos de ópera, pá, se calhar é, é demolir aquela bancada, construir um hotel fazer ali uns camarotes, um hotel com quartos com vista para o estádio e o tal problema é resolvido
0: Ora, está. E a verdade é que o programa já vai longo, mas uh, não podemos aqui avançar para... Deixa-me só, Mar, Mariana, deixa-me só, deixa as...
2: só dizer uma coisa. Mandar um beijinho aqui e um abraço para o meu primo, o Diogo, de Lisboa, de 7 anos, que está-nos a ver. E que, um beijinho,
0: e, Diogo! E pronto, que
2: é ginasta <risos> do Sporting e, portanto, mandei-lhe um beijinho para ele uh, e a irmã também é a ginasta do Sporting. E, e o ex nos a ver e ficou muito contente grandes, de, grandes
0: de, de ver o primo grandes, aqui grandes no
2: atletas.
0: No Muito bem. Estava eu a dizer que o programa já vai longo, mas não podemos avançar para as notas finais e para uma pré-antevisão, obviamente depois o, o Pedro e o João vão fazer a antevisão, como deve ser, no, no Patreon. Mas não podemos avançar sem termos aqui o resumo das modalidades pela voz e pela imagem do Tiago Pedro.
3: Boa noite, João, boa noite, Pedro. Olá a todos os ouvintes do Sporting 160. O Unbols passou quinta jornada no Campeonato Placar Unbol 1 no Pavilhão Municipal Comendador Adelino Dias da Costa em Avanca, tendo vencido a artística da Avanca por 33-26 numa primeira parte bastante segura, com o Léo Maciel a fechar a baliza e uma defesa 6 bastante reativa, que transmitiam confiança para o ataque, onde o Sporting parece cada vez mais confortável a jogar com o seu pivô. Sete gols de vantagem ao intervalo, que deram para gerir gir... na segunda parte, gerindo minutos antes do confronto europeu, frente aos austríacos do Alpla, e Salvador Salvador está a crescer esta época e acabou o jogo como nosso melhor marcador com seis golos e Valcozá que juntou-lhe mais cinco. Destaque também para o regresso de André José após 8 meses de recuperação de uma lesão e que entrou para marcar um nível de 7 metros sentindo assim o gostinho de voltar aos jogos. O basquetebol teve dois jogos a meio da semana no um confronto europeu na Hungria para a segunda jornada do grupo de guia da fase de grupos da Fiber Hop Cup Vencemos o por Mende por 99-98. 90... Foi uma vitória verdadeiramente épica, pois o Sporting perdia por 4 pontos a 13 segundos do fim, mas Lovat saca dois triplos da cartola, sendo o último um buzzer-beater e o Sporting ganha um jogo que parecia perdido para todos. Quanto ao jogo, foi equilibrado do princípio ao fim, tendo sido um jogo de ascendentes e parciais alternados. O Sporting esteve novamente muito bem ofensivamente durante grande parte do jogo mas defensivamente sentimos algumas dificuldades em defender a linha dos 3 pontos e as entradas para o sexto. As trocas defensivas constantes e a pressão de 2 contra 1 um nem sempre funcionam e abrem buracos defensivos que por vezes levam a lançamentos fáceis, lançamentos fáceis ou, a facilidade, ou com uma grande facilidade para atacarem o sexto. Mas quando a pressão funciona, catapulta a equipa para a frente e a nossa confiança sobe em flecha. O Sporting dominou as tabelas do princípio ao fim e termina o jogo com 15 roubos de bola e ótimas percentagens de 2 e 3 pontos. Travante voltou a encher a folha estatística com 18 pontos, 6 ressaltos, 4 assistências, 5 faltas e 3 roubos de bola. Lova defesa os triplos decisivos e 21 pontos e 4 assistências, mas o jogador mais eficiente do jogo foi Diogo Ventura com 12 pontos, 9 assistências, 5 roubos de bola e apenas um turnover. Bons jogos também por parte de Vicar Radictos, Ricardo Monteiro, João Fernandes e DJ Fener. No fim de semana, sexta jornada da Liga BetClick, fomos até a Jogueira, no Conselho da Aveira vencer o Jogueira por 92-78, talvez devido ao cansaço dos constantes dos jogos europeus foi preciso o intervalo para o Sporting conseguir encontrar o seu ritmo. Dois primeiros períodos muito bons por parte da equipa de Aveiro, que foi-nos sempre colocando dificuldades e esteve quase sempre em vantagem. Depois de regressar dos balneários, o Sporting foi demolidor e com um parcial de 27-12 no terceiro período, praticamente derrubou com o jogo. O último quarto foi mais de gestão do que propriamente outra coisa, embora aqui ali o tentar tentasse ameaçar aproximar-se. Pela sexta vez, em nove jogos desta época, o Sporting marcou mais de 90 pontos, sendo em outros dois em que não conseguiu marcar 90 pontos, fez 89. Voltámos a ter 52 pontos a vir do banco, a fazer mais de 20 assistências e, e roubar mais de 10 bolas, tendo também terminado o jogo com ótimas percentagens de lançamento. O jogo foi ótimo de ver, bem disputado e o Jogueira vendeu a cara à derrota e valorizou imenso a nossa vitória. Fener com 19 pontos, Lovat com 16, Armut com 14 foram fundamentais. Futsal, quarta jornada no, fim de, no meio da semana, frente ao Azemei, no pavilhão João Rocha. Vencemos por 10 a 1, vitória 400 para Nuno Dias no Sporting e que forma de conseguir. Uma belíssima exibição após o empate na luz, com Diogo Santos abre abrir cedo o marcador e Cavinato a fechá-lo já no final, fazendo assim um póquer num jogo praticamente de sentido único, quando os oliveirenses apenas ameaçaram através de saídas rápidas de tempos a tempos. Cavinato marcou 4, Eric, Merlin, Sokolov, Diogo Santos, o Gneves estava a marcar um todos um e Paulita assistiu duas vezes. No fim de semana, a terceira jornada, fomos até ao Conselho de Oeiras vencer os Leões de Porto Salvo por 4-1, numa primeira parte que terminou empatada, mas mostrou um Sporting sempre com um sinal mais. Guita subia imenso, os Leões procuravam sempre contra-atacar com rápidas transições, castigando as perdas de bolas ofensivas do Sporting, mas foi mesmo Guita a marcar numa jogada criada por si, após uma defesa na baliza do Sporting. A equipa da Oeiras acabou por empatar de grande penalidade, que na realidade não existiu. O um 1 igual ao intervalo era um pouco penalizador, pois podiam ter perfeitamente havido mais bolas. Na segunda parte o Sporting corrigiu as falhas ofensivas, conseguiu, atra através de uma característica jogada de Merlin, adiantar-se no marcador, só que os Leões não desarmaram no jogo e iam ameaçando sempre que podiam. Mas acabaram mesmo por se ferir o 3-1 sem, sem guarda-redes na baliza, para pouco depois sofrerem o 4-1 final após uma belíssima jogada coletiva. Vitória importante num pavilhão habitualmente difícil e que antecede a participação na main round da UEFA Futsal Champions League da próxima semana. Guita, Merlin, Pauleta e Neves marcaram os gols do Sporting. O Voleibol feminino disputou a quarta jornada da primeira fase da Liga Lido no pavilhão municipal de Lameiras, em Vila Nova Famalicão, tendo vencido o AVC por 3-0 com os parciais de 8-25, 16-25 e 10-25. Foi um jogo sem qualquer história, como com os parciais, e onde o Rui Costa conseguiu rodar a equipa e dar minutos a quem necessita. Já digeram que está a fazer um início de época sensacional, terminou com 12 pontos e foi a nossa melhor pontuadora. O voleibol masculino disputou a terceira jornada da primeira fase da Liga 1 no pavilhão do Castelo da Maia e tendo perdido por 3-0 com os parciais de 25-22, 25-23 e 25-18. Foi uma derrota humilhante pelo resultado e sobretudo pela exibição. Tudo aquilo que vimos de bom na pré-época foi-se. Os setores estão desligados, a defesa está péssima, temos dificuldades em fechar pontos em contra-ataque em bolas fora do sistema, cometemos erros infantis, não parece haver espírito de grupo e a linguagem corporal dos jogadores dentro de campo é o de uma equipa derrotada. Após três jornadas, o Sporting é 11º e encontra-se fora dos lugares dos playoffs. É tudo por agora. Saudações lindas a todos. Digas alta.
0: Isto então mais um resumo um grande, grande resumo, obviamente, das modalidades pela voz e pela imagem do Tiago Petalho. E meninos, como eu disse bem, o programa já vai longo, portanto, vai haver pré-jogo, digamos assim, no Patreon do Sporting 160. Passamos aqui para as notas finais e eu sei que o Pedro tem uma nota aqui mais demorada, portanto, vou começar pelo João. Vai
2: contar um casamento, meu, ele vai contar um casamento, olha. Não de te brincar. ouvimos, Pedro de de Varela, ah, não, não vai ser rápido, vai ser rápido. Não, não, não vou contar. Não, não vai
1: ser rápido. Minha nota final vai para vai para o para Olha, passou-me à frente,
2: da... frente, o gajo, gajo passou-me à frente. É sou eu, eu ou é o João? Não, é o João, e o gajo disparou. Ah, dica, não é os primeiros mais velhos, velhos, vai lá, primeiros mais velhos, vai lá. Esse
0: programa é
2: incrível, meu Deus. Eu nem ouvi, nem ouvi.
0: As minhas são muito curtas, oh as minhas
2: um, são muito curtas. Deixa-me aqui só, agora estava marico com isto, porque ele, ele chegou aqui, zumb, arrancou. Espetacular momento. Olha, deixa-me dizer-te, os 0 gerações, era uma das notas finais, era o João Manso, campeão de Triátil, tinha aqui apontado graças a três gerações, um, e, e as minhas notas também aqui era para, para a renovação do Ziki, também o passo já renovou, e o, Ziki e, o vídeo de, e o vídeo da renovação é muito bom, é muito bom mesmo, e portanto é, é uma nota muito positiva, e depois a minha nota final, não tendo nada a ver com o Sporting, mas eu gosto de trazer sempre uma nota que não seja do Sporting, o, o final louco do campeonato argentino, quem ontem conseguiu ver na Sport TV, só para vocês terem uma ideia... Um, o Boca podia ser campeão um... Foi ontem
0: até acho que foi Não antes.
2: foi ontem Foi ontem que eu tive a ver à noite Foi Pronto. ontem já passava a meia-noite Foi ontem, sim. Foi ontem não, se calhar não é sim, sim, foi ótimo é e, 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 e o Boca e o Racing estavam a lutar para ser campeões curiosamente os maiores rivais desses dois clubes do Boca é o River como sabem e do Racing é o Independente. o Independente ia, ia jogar contra o Boca Juniors e portanto se empatasse ou ganhasse uh, fora no La Bombonera podia dar o campeonato ao Racing o Racing jogava em casa no El Cilindro contra o River e a verdade é que correu aquilo eu não podia haver mais Sporting, aquilo só nos podia acontecer a nós só me lembro do Deportivo da Corunha ou seja o Independente independente do grande rival do Racing, consegue empatar no La Bombonera 2 a 2 e portanto bastava o Racing ganhar ao River, o Racing estava um 1 e depois o Racing aos 88 minutos falha um penalti e o River ainda vai ganhar o jogo, e portanto hoje se forem ao Twitter do River e no pulso da vitória estão lá milhares de adeptos do River chateados porque, a dizer, era o único jogo que queríamos que perdessem para o Boca não ser campeão e vocês foram ganhar. Uh, portanto, uma grande história uh, que se calhar vai dar uma série ou vai dar um filme porque foi fantástico, ontem os minutos finais eu estive a ver os dois jogos, andava a mudar para e depois o defeito maluco, mas é isto, futebol é, é, é uma loucura. Assim, sim, e e ontem,
0: como é, Pedro ontem
2: foi uma loucura e pá, parabéns para o campeonato argentino que foi, foi, foi estrondoso até ao fim e fica para a história esta vitória do Boca.
0: Pedro,
2: e foi mesmo.
0: Agora sim, arranca, Pedro. Não,
2: não, eu, eu, eu vou ser rápido, vai ser rápido, senão já
1: tomamos aqui muito tempo. Eu, 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 eu Na realidade, aliás, nos últimos dias, quem me acompanha no Twitter sabe que eu tenho que, que falei um, especialmente da presença do, do Vicente Pereira, que é nosso nadador um, de natação adaptada. Os campeonatos mundiais de. De natação, natação adaptada, neste caso do síndrome de Down, que é o desiso, aconteceu em Albefeira. Portugal teve a sua melhor participação de sempre, conquistou um total de 32 medalhas. Só foi superado pela Gabretanha, que foi o, o país mais medalhado com, com, com 50 medalhas. Portugal conseguiu as 32, e, e o Vicente Pereira, um, é evidente que há mais atletas, mais atletas, alguns deles claro. do Sportgold dos outros clubes, mas o Vicente Pereira diz-me um bocadinho mais, um, apesar de não o conhecer pessoalmente, mas conheço, conheço os pais, um, já privei há muitos anos com eles, inclusive até, era o que eu estava a dizer em off, cheguei a ir ao casamento do pai, Nelson Pereira, e foi pelo Nossa, pai que o acompanhei. exatamente o casamento
0: que o João Castro dizia.
1: Exatamente, mas, mas, mas acompanhei <risos> É, e há muito tempo que não, que não, que não, que não falo com eles, é, mas, mas acompanhei mais de próximo, porque é, tocou-me um bocadinho mais, porque, porque eu quando tive o meu primeiro filho, é, é, chegámos a, é, a, a, a pensar que ele na altura também ia ter síndrome de Down, e foi um momento complicado, e portanto quando imagino, e, e na altura as discussões que eu tive com a minha mulher para perceber o que é que queríamos fazer, e estava tudo em cima da mesa, e portanto quando vejo um, neste caso o Nelson e a Susana, que são os pais dele, e, e, e a forma como, 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 como o Vicente tem, tem vivido a natação, nomeadamente no Sporting, um, e a forma como ele foi evoluindo e, e se tornou este, este nadador incrível, inclusive ontem tive a oportunidade de ver um bocadinho da gala, porque o Nelson me transmitiu no Instagram, um, foi eleito o melhor nadador da competição. Um, e, portanto, um, nós costumamos dizer que para se esbaterem estas diferenças, porque são pessoas que têm diferenças com, para nós, eh, temos que falar delas, temos que as mostrar que são iguais a nós, eh, e, que são, e que na realidade fazem as mesmas coisas que nós fazemos, eh, nas condições em que são, cada um nas suas condições... Olha, faz melhor que eu, nada melhor que é, eu. É, 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 melhor que eu faço certeza, não, 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 é evidente não. que não podemos pôr no mesmo, na mesma piscina pessoas que são diferentes, mas obviamente temos que... Tem, tem, temos que lhes dar estas condições para que sejam, para que sejam vistos exatamente de igual forma de todos e portanto Portugal não só teve essa excelente participação, o Vicente Pereira teve inclusive eles foram capa do Jornal do Sporting estou muito curioso para ver se entretanto vai haver algo mais porque eu acho que depois nas redes sociais o Sporting não passou, não, não passou muita informação, eu sei que às vezes nos passa tudo e, e nós reclamamos muito quando não passa a informação que nós queremos que passe e também não é fácil passar tudo mas, mas gostava de, de, de deixar esta nota porque, porque é algo que me tocou um bocadinho nestes últimos dias por ter visto e por ter acompanhado e todos os dias consultava o Instagram do, do pai para ver se já havia novos resultados as folgas quando as medalhas que foram conquistando iam pai ia, ia é um nadador incrível e o Vicente
0: teve no ADN, e que teve exatamente. No ADN
1: eu, sim, exatamente e, e, e portanto, é, 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 é a minha nota final por estes resultados fantásticos e por por e por mostrar não sei se tiveram a oportunidade de ver mas quem puder pode ver as imagens até mesmo indo ao site da federação portuguesa natação e no youtube e ver porque foi uma participação incrível das medalhas dos recordes do mundo da seleção nacional e ver a alegria daqueles 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 miúdos é é absolutamente contagiante e portanto era a minha nota final relativamente a estes, estes grandes campeões que foram representar Portugal no Campeonato Mundial que aconteceu em Albufeira
0: Nunca será só desporto a verdade é essa ainda antes de terminarmos permitir-me aqui deixar duas notas finais uma delas um pedido para o Sporting Clube Portugal que não se esqueça que o jogo é já na quarta-feira e que há adeptos que vão começar a viajar amanhã para Londres, uh, portanto que seria muito giro ter aqui algum, uh, algum comunicado sobre pontos de encontro, situações que se pode levar, que não se pode levar etc e companhia para termos aqui uma ideia eu já estive em Inglaterra a ver um jogo de futebol mas há muita gente que vai pela primeira vez ver um jogo nos coisas estrangeiros coisas que o este... Tottenham
1: faz, não é Mariana? e que tu pediste para pôr, eu já vou pôr e, aqui no está, ar está, é o Tottenham
0: tem aqui uma plataforma que Pedro, corrija-me se eu estiver errada mas acho que se chama Ask Spurs, onde Sim. basicamente tem um guia para os fãs de, de, dos away games onde Sim, tem o que podem entrar o que é que não pode entrar, o que é que temos, o que é que não temos. Isto uh, já tem há alguns anos, é verdade, mas obviamente tem toda a informação que é, que é, que é necessária, está disponível no site do Tottenham. Portanto, basta procurarem Ask Spurs uh, ou uh, Away Supporters uh, Tottenham, que aparece logo o guia com toda a informação de acesso ao estádio acesso ao que pode entrar, um, os cuidados a ter, tudo isso, portanto, está tudo, tudo muito, muito bem informado. Um, relativamente aqui também às minhas notas finais e aproveitar, obviamente, aquilo que, que estavas a dizer, Pedro, para dizer que na altura em que saiu a 1906, numa das edições também aproveitámos para falar aqui Sim. da natação adaptada e foi incrível a forma como um, eu comecei a perceber esse mesmo desporto que é um desporto que acho que é muito giro nós falarmos hoje é muito cheiro dizer que o Vicente é um grande grande atleta é muito cheiro dizer que o Diogo é um grande grande atleta um, mas não nos podemos lembrar deles só quando, quando eles têm medalhas acho que todas as vezes e todas as viagens que os pais fazem todos os esforços uh, todas as, as, as ilhas uh, campeonatos tudo o que diga respeito aqui à manutenção, se me permitem a expressão, de um atleta de alta competição, como é o caso deles, um, temos que nos lembrar deles sempre. E assim termina então as minhas notas finais. Obrigada Pedro, obrigada João e obrigada a todos aqueles que nos estiveram a ver e a ouvir. Obrigada também a todos aqueles que nos vão ver e ouvir ao longo desta semana. Até quarta-feira. A quem vai a Londres. Obrigada a todos. Viva o Sporting Clube de
2: Portugal. Viva o Sporting. Viva o Sporting.